0: Nós vamos ter a ceia daqui a pouco, mas antes disso, eu queria. Eu quero compartilhar uma meditação com vocês. E é uma meditação que eu gosto muito de lembrar, que é sobre aliança. Por quê? Cada vez que nós cebra, celebramos a ceia, nós estamos celebrando uma aliança. O que, que é uma aliança? Então, eu já tenho falado aqui isto, outros pastores têm falado, mas sempre é bom recordar, né, o que, que estamos fazendo com, é, quando celebramos a ceia? Os católicos, cada vez que eles fazem uma missa, né, estão celebrando a, a ceia, a comunhão, né, chama de comunhão, é, nós temos esse, essa boa tradição que não é nem tradição, é um mandamento do Senhor Jesus que é para nós fazermos isso. Mas nosso Deus é conhecido como Deus de alianças. Já no Velho Testamento, a gente vê ele celebrando uma aliança com Abraão. Você não precisa abrir, mas quando quiser ler em casa, Gênesis capítulo 15, fala da aliança que Deus fez com Abraão. Os antigos costumavam fazer alianças e um dos costumes que eles tinham, eles tinham era de partir uns animais no meio. Era uma aliança que envolvia um, um partimento do animal. Eles que colocavam uma parte dos animais desse lado, uma parte desse. E os dois que iam fazer a aliança, eles que pegavam as mãos, passavam entre aqueles animais. E diziam, assim aconteça conosco se nós quebrarmos a aliança. Então, esse sentido assim, de aliança... É uma aliança, não é, quebrado. Por isso que nós entendemos que a palavra do Senhor é, não permite um segundo casamento, a menos que a pessoa esteja viúva, né? Mas não permite, por quê? Porque foi feita uma aliança. E, e diz, o que Deus juntou não separe o homem. Foi feita uma aliança entre o homem e a mulher. Quando o homem separa e, e casa né, com outra, ele está quebrando a aliança que ele fez diante do Senhor. Por isso que nosso Deus é de aliança, e nós também somos de aliança, e por isso não queremos quebrar aliança. Então aqui em Gênesis, diz que o Senhor falou para ele, diz assim, toma uma novilha, uma cabra, e uma rola e um pombinho, parta-os ao meio. E ele tomou e partiu as metades, e pôs uma de fronte às outras. Ao pôr do sol caiu o um profundo sono em Abraão, e grande pavor... Então, o Senhor disse para ele que ele seria uma posteridade abençoada. E depois fala que ele vai descer a seus pais, será sepultado em ditosa velhice. E depois diz que sucedeu que posto o sol, houve densas trevas e eis um fogareiro. Esse fogareiro representava a presença do Senhor, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Imagina... Deus se colocando como homem passando com Abraão no meio daqueles animais partidos. Deus passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Dizendo, a tua descendência dei esta terra desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. O rio do Egito é o Nilo e o grande rio Eufrates. Interessante que a única terra... Que Deus deu é a terra de Israel e é o lugar que ninguém quer reconhecer como deles né? diz que o, os vizinhos não reconhecem Israel como proprietário daquela terra querem tirar ele de lá, mas é o único lugar que o dono da terra deu e, e ele fez uma aliança e quando Deus faz uma aliança, por isso nós sabemos que aquela terra vai ser totalmente de Israel, porque Deus fez uma aliança Eu queria imaginar com vocês uma cena lá entre o pai, filho, Espírito Santo, e vamos imaginar eles conversando. Porque Deus é uma pessoa, Ele conversa, né? Deus sente, Deus ama, Deus tem um coração. E, e Deus está lá, e o filho, antes de vir aqui, estão conversando. E, o pai, e Jesus disse, pai, o povo está assim meio desorientado. Por que não fazemos uma aliança com esse povo? E aí a gente vai ser, nós vamos ter aliança com eles, eles vão ter aliança conosco. Imagina o pai dizendo, ah filho, como se o filho não soubesse, né? Você não sabe como é esse povo. Eu já fiz muitas alianças com eles. Pois é, pai, e aí? Mas, filho, eles quebram a aliança. Mas é verdade, pai? É. Fiz aliança com Adão. Se Adão, olha, você vai crescer, vai multiplicar, vai encher a terra. Eu faço uma aliança contigo. Mas só tem uma coisa, você não pode comer daquela árvore do conhecimento bem e do mal. Tem outra árvore lá da vida, ele não proibiu. E logo de cara, a primeira aliança, o homem já quebrou, nós sabemos do resultado, né? Terminou a aliança, expulso do Éden, um anjo na, na porta para eles não entrar mais. Filho, depois eu fiz uma aliança com Noé. A corrupção, o pecado foi tanto que tive, tive que destruir o mundo, mas eu fiz uma aliança com Noé. E para ficar bem clarinho a aliança, eu botei o meu sinal no céu. Toda vez que chove, vai aparecer o arco da aliança. Por que que aparece o arco-íris, né? Foi instituído por Deus. Toda vez que chover, que aliás começou a chover a partir dali, né? Então, vai ter um, esse arco aqui, ó. Cada vez que eu olhar para ele, eu vou lembrar que eu fiz uma aliança de não destruir a terra mais com água, desse jeito que eu fiz. Fez uma aliança falou para Noé, não é? agora eu vou te dar a mesma ordem que eu dei, dei para Adão, você cresça, multiplica, enche a terra, espalhe-se pela terra, e eu vou ser contigo, vou te abençoar, você e a sua descendência, sabe o que o homem fez? O homem, ao invés de obedecer a Deus, diz, encher a terra se espalhar, disse, não, não, nós não vamos nos espalhar não, nós vamos ficar aqui, e não só isso, nós vamos construir uma torre, que seja capaz de chegar até o céu, e vamos fazer o nosso nome conhecido, e vamos ser famosos, independente de Deus. E Deus teve que mandar uma confusão, hoje a gente gasta tanto tempo estudando línguas, né? Todo mundo tem que estudar língua inglesa, alemão, grego, naquele tempo não tinha esse problema, todo mundo falava uma língua só, se entendiam, mas aquela aliança foi quebrada, e o senhor teve que mandar aquela confusão. E aí eles se dispersaram. Depois disso, veio Abraão. Tava aquela confusão. Filho, eu chamei um homem que meu coração se agradou dele. Chamei Abraão. Disse, Abraão, vem cá. Vou fazer uma aliança contigo. E em ti vão ser benditas todas as famílias da terra. Fiz uma aliança. Com a... Eu sou conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas essa turminha foi parar lá no Egito, era para ficar um pouquinho só lá, eles ficaram 430 anos, se acomodaram no Egito. O Egito é esse tipo do mundo. E depois tava, a aliança já estava esquecida. E aí o pai continua conversando com o filho. E aí, pai, o que aconteceu? Como se Jesus não soubesse, né? estamos imaginando aqui né, a cena. Falar, ah, filho, eu tive que chamar um homem chamado Moisés, e chamei ele, falei, eu vou fazer uma aliança com esse povo. Mandei Moisés subir o um monte, ele subiu lá no monte Sinai, eu fiz uma aliança com eles, aquele povo, coloquei assim para eles não esquecerem. escrevi na rocha uma, uma tábua, duas tábuas de pedra, e. Ali escrito dez mandamentos. Dez dedinhos da mão, né? Mandamento um, dois, três. Para não esquecer. Filho, antes de descer com a tábua da lei, eles já estavam quebrando a aliança. Fizeram um bezerro de ouro. Já estavam adorando, já queriam voltar para o Egito. Quebraram a aliança. Não conseguiram guardar a minha lei. E aí, pai, o que aconteceu? Aí eu falei, bom, vou fazer uma aliança com Davi. Davi é fiel em toda a minha casa. E o descendente dele vai sentar no trono de Davi. Fez uma aliança com Davi. Começar um reino. O reino de Israel ia ser um reino como luz para as nações. Mas veio Saul, veio Davi. E já no, no terceiro reinado, o filho de Davi, já dividiram o reino. Depois de Salomão, dividir o reino. Já agora tinha a tribo de Judá, dez tribos de Israel, já a aliança já começou a ser partida. E foi assim. Então, a aliança de Adão, a aliança de Noé, a aliança de Abraão, a aliança uh, de Moisés, da lei, e a aliança de Davi. Talvez alguns incluem mais algumas alianças aí. Mas vamos parar nessas aqui. E o pai diz, filho, todas as vezes eles falharam, todas as vezes eles quebraram a aliança, eu permaneço fiel. Nós acabamos de cantar agora: Deus de aliança, Ele é fiel, não homem é para mentir, mas qual o ponto fraco da aliança de Deus conosco? É nós mesmos, nós quebramos a aliança. E aí Jesus, ah, pai, olha só, vamos fazer o seguinte. O problema é o homem que quebra a aliança? É, o homem. Pai, e se eu me tornar homem? Eu vou lá. E como homem, eu fico desse lado de cá. O senhor fica do lado de lá. E nós fazemos uma aliança, mas agora eu, como homem, vou representar toda essa turma aqui que, não, que quebra a aliança. E aí eu faço uma aliança contigo. E o senhor comigo, eu represento toda essa turma. E eu não vou quebrar a aliança. E o pai disse, ah, filho, excelente. Vamos fazer isso. E na dispensação dos tempos, Jesus nasceu. Por que que ele veio? Ele veio para fazer a nova aliança. Aí ele veio, viveu, ele era um homem mesmo. Ele era, é, nasceu de uma mulher. Foi bebezinho, agora acabamos de apresentar um bebezinho aqui, né? Ele foi apresentado assim, era um bebezinho, chorava, tinha que trocar fralda. Era um bebezinho, era um menino. Lá em Jerusalém aparece um pedacinho dele com 12 anos. Eu tive a ousadia de escrever aqui a travessura do, do teenager, né? do adolescente Jesus. Depois falei, hoje mesmo eu reli aqui, falei, Senhor me perdoa ter botado isso aqui, né? Mas porque parece uma travessura, mas não é. Jesus nunca fez nada errado. Mas ele ficou em Jerusalém. E seus pais foram com a caravana e ele ficou lá. Os pais foram só achá-lo três dias depois. Ele era um menino. Ele era um adolescente. Depois cresceu, trabalhou com seu pai. Foi carpinteiro, marceneiro. Mas ele veio para fazer uma coisa. Fazer uma aliança. Finalmente... Ele, você lembra os textos ali dos evangelhos? Diz que ele, ele reuniu, os discípulos tinham perguntado, Jesus, onde o senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Jesus falou, olha, você vai encontrar um homem com um cântaro, siga aquele homem, chega lá, pergunta, onde é que vai ser o lugar que eu vou preparar a Páscoa? E prepararam a Páscoa. Aí lá, a Páscoa era aquele costume que veio desde a libertação lá do Egito, que matava um cordeirinho, cada família reunia, e lá aquele dia do Egito, passaram o sangue do cordeiro na porta. E ali onde tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entrava. Então eles foram celebrar a Páscoa. E lá, quando celebravam a Páscoa, Jesus falou uma coisa. Diz assim, ah, vocês não sabem quanto que eu ansiava, quanto eu esperava por esse dia. Porque agora vai estar se cumprindo a aliança que eu e meu pai planejamos. E eu vou fazer. E aí ele pegou o pão, partiu. O que que lembra isso de partir o pão? Ele disse, esse é meu corpo que é partido. Vocês lembram da aliança com Abraão? Diz que os animais foram partidos e ali passou Deus e Abraão. Agora ele falou, agora é meu corpo que está sendo partido. O próprio Cristo, o próprio Jesus era o, aquele cordeiro que ia ser partido. Esse é meu corpo. Este... Colocou vinho num cálice, disse, esse é meu sangue. Quando parte o um animal, derrama sangue, né? Esse é meu sangue que é partido por vocês. Agora vocês vão, vão agora comer desse pão. Cada vez que vocês comerem, vocês vão estar comendo do meu corpo. Quando vocês beberem o vinho, vocês estão bebendo meu sangue. E vocês vão estar, então, na aliança que eu estou fazendo por vocês. Eu, agora, sou parte dessa aliança. Ele disse, essa aliança do meu sangue, feito em favor de vocês. Todos vocês que comeram desse pão, tem parte comigo. Todos vocês que beberam desse vinho, fazem parte da aliança. Então, Cristo nos representou nesta aliança com o Pai. E porque esta aliança é, ela é agora perfeita, não precisa mais alianças. Esta é a, a, a nova aliança e última aliança. Não vai ter outra aliança depois dessa. Por que não? Porque essa não vai ser quebrada. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Por isso, queridos, a importância da ceia, cada vez que nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo, pai, temos uma aliança contigo. Essa aliança não vai ser quebrada. Jesus é o fiador desta aliança. Dá uma olhada comigo aqui em Hebreus. Agora pode abrir a Bíblia comigo? Hebreus 7, 22. O livro de Hebreus fala muito sobre essas coisas, explica essas coisas. E aqui em Hebreus 7,22 22 diz, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então Jesus é fiador da aliança. Quando você depende de aluguel, tem uma coisa difícil de conseguir, é o tal do fiador, não é mesmo? Eu já passei por isso muitas vezes. Ah, quem vai ser meu fiador? O fiador é que garante. Se eu não pago, o fiador garante. Ele paga, né? Por isso que às vezes a gente nem quer ser fiador, né? Mas Jesus se dispôs a ser fiador desta aliança. Ele falou, pai, se a turma falhar, eu não falho. Se eles não pagarem, eu pago. Então Jesus é o fiador. É o que garante esta aliança. Esse está no 7, 22. Vamos para frente. Vamos lá no 8 de Hebreus 6. Aqui diz o seguinte. 9, Primeiro 8, 6. Diz assim. Agora com efeito obteve Jesus ministério. Tanto mais excelente. Quanto é ele também mediador de superior aliança. Instituído com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito... De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. E de fato, repreendendo-os diz... Eis, vem aí dias, diz o Senhor... Que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá... Não segundo a aliança que fiz com seus pais... No dia que os tomei pela mão... Para os conduzir para fora da terra do Egito... Pois eles não continuaram na minha aliança... E eu não atentei para eles, diz o Senhor... Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis. Também sobre os seus corações as escrevereis. Eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Queridos, a aliança agora não, não está escrita mais em tábuas de pedra. Agora está escrito no nosso coração. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. Por isso agora diz... Quais leis eu tenho que cumprir? E lá em Gálatas diz... Não precisa se preocupar com que lei você vai cumprir. Diz, andai no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Agora vamos lá para o 9. Capítulo 9 de Hebreus. Versículo 15. Diz assim... Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança. Então ele é o fiador e ele é o mediador. A fim de que intervindo a morte... Para a remissão das transgressões... Que havia sob a primeira aliança... Recebam, recebam a promessa de eterna aliança agora é uma eterna aliança, uma eterna herança para aqueles que são chamados 18 pelo que nem a primeira aliança foi sancionada com sem, sem sangue assim também essa aliança é sancionada com sangue versículo 20 este é o sangue da aliança nós podemos dizer, é o sangue da nova aliança a qual Deus prescreveu para vós outros querido Aqui é chamado de superior aliança. Aliança superior. Não precisa outra. Está feito. O, quem garante é Jesus. De um lado está o Pai. Do outro está Jesus. Quem que vai participar dessa, dessa aliança? Todos os que estão em Cristo. Por isso a necessidade de estar em Cristo. Fora de Cristo, você está fora da aliança. Quando você é colocado em Cristo... Você está na aliança. Lembra da, quando foi instituída a Páscoa? A casa que tinha o sangue, o anjo da morte não entrava. O anjo não perguntava quem estava lá dentro. Não perguntava se era pecador, qual lei que tinha quebrado, se era bonzinho. Não perguntava nada. O anjo só olhava, tem sangue na porta, não entrava. Não tem sangue na casa dos, dos egípcios, não tinha sangue. Ele entrava, morria o primogênito. Até o primogênito dos animais morreram Não tinha sangue Onde tinha sangue? Ele não entrava Por acaso eram todos santinhos de Israel? Nós sabemos que não Mas não entrava porque tinha sangue Queridos, quando o pai olhar para ti Ele não vai querer saber se tu foi bonzinho Quantos cultos você foi no domingo Se você faltou alguma vez quanto Se você alguma vez falhou no dízimo Ele não vai olhar isso Ele vai olhar uma coisa Todas essas coisas são importantes Mas o, o essencial tem sangue nas vergas da porta do teu coração? O sangue da aliança está em você? Se o sangue está sobre tua vida, o anjo da morte não entra. Amém? Agora, quero concluir com esta palavra aqui no capítulo 10 de Hebreus. Capítulo 10, versículo 19, diz. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé. Tendo os corações purificados da má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros Para nos estimular ao amor e às boas obras E não deixemos de congregar Amém Amados Somos povo da nova aliança Amém Você está em Cristo Você está na aliança Agora Quem fez a aliança, Jesus, subiu Ele é o fiador da nova aliança Ele é o mediador da nova aliança E onde ele está? sentado à direita de Deus, e ele garante a aliança. Se o Fabrício está na aliança, tem alguém que garante, Fabrício, não é você, Jesus. Ele é o um fiador, ele é o um mediador, ele garante. Quando você vacila, puxa, Senhor, não, não tenho sido tão fiel. Opa, tem um fiador. Ah, mas eu vacilei. Ah, Jesus não vacila, ele é o um mediador. Aleluia, segure-se nisso. Quando você participa da ceia, você está participando da aliança, do sangue, do Cordeiro de Deus. Puro e imaculado. Sem mancha, sem ruga. Perfeito. Quando você está em Cristo, Deus olha você e vê primeiro Cristo. Ele te vê perfeito. Santificado. Purificado. Por isso que a Bíblia diz, quando escreve para a igreja, escreve aos santos. Você em Cristo está santo. Por isso, entremos com intrepidez na presença de Deus, porque temos um fiador, temos um mediador, a nova aliança. Com alegria, nós vamos participar da aliança do Senhor. Curva sua cabeça e agradeça, medite agora e diga ao Senhor, estou na aliança.
1: Pai, verdadeiramente...
0: Queremos dizer
1: que nós temos uma aliança contigo. No dia em que descemos as águas do batismo, nós fizemos uma aliança com o teu filho Jesus. E dissemos a ti, ó oh Pai, que nós morremos para o velho Adão. E ressuscitamos com Cristo para a nova vida nele. Queremos nesta manhã, neste ato de ceia que Jesus instituiu. E ele instituiu dizendo que esta é, este é o sangue derramado de uma nova aliança. Nós queremos renovar contigo os nossos votos. E cada um de nós, Senhor, está dizendo a Ti, Senhor, a minha aliança contigo continua firme e lutarei para que ela esteja inabalável. Até aquele grande dia que Jesus declarou, dizendo: vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o Reino de Deus. Queremos estar com Jesus nesse dia, Senhor, na tua glória eterna, sabendo que fomos aqui no mundo o povo teu, feitos por Jesus teus filhos e com Jesus herdeiros de toda a riqueza celestial. Que tu tens preparado para nós. Queremos nesta manhã celebrar este momento com esta gratidão no nosso coração, Senhor. De que somos teu povo, filhos teus, salvos pelo sangue do teu Filho, Jesus Cristo. A quem louvamos, glorificamos e agradecemos, por tão grande sacrifício por nós. Amém e amém. Alegremos-nos, irmãos, porque somos povo de Deus, filhos de Deus. E podemos, nesta manhã, participar daquilo que Jesus disse. Quando ele tomou o pão, este é o meu corpo. Quando nós participamos deste corpo, que está aqui, corpo espiritual de Jesus. Nós estamos celebrando a nossa união com ele. Uma união infindável. Uma união que não perecerá. E ao tomarmos deste cálice, nós estaremos dizendo, Senhor, eu tomo da tua vida, sou alimentado por ti. Depois desta ceia, Jesus disse para os seus discípulos, eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Ele estava dizendo, vocês se uniram a mim, aos discípulos ele está dizendo, vocês se uniram a mim. São ramos meus, eu sou a videira, vocês são os ramos. A minha vida é transmitida a vocês. Vocês se alimentam de mim. E produzam os frutos. Que o meu Pai colherá. Hoje. nossa consciência. Que bebemos o sangue de Cristo. Comemos do corpo de Cristo. É a videira alimentando a nós ramos. Para cumprirmos a nossa missão na terra. Produzir frutos para a glória de Deus. Frutos que eu penso é a nossa vida, a semelhança da vida de Jesus. Frutos que são as vidas que nós ganhamos. Para o reino do nosso Pai Celestial. Amém?